1: Por primera vez, Silipeptan Forte Plus de Laboratorio Sanroch. Con un solo sobre al día le ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte Plus, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorio Sanroch. porque tú eres lo primero. Cierre de mercados es como el punto en la I.
2: Vamos con nuestro
3: consultorio de bolsa, 19 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. seis. Eduardo, eh, teníamos pendiente, a ver, sí. que tengo por aquí la consulta para recordarla, lo que nos decía este oyente. Eh, eléctricas, bancos y aseguradoras, quiero entrar, eh, las mejores eh, de cada una de ellas. Sí.
4: Bueno, he estado echando un vistazo, sobre todo teniendo en cuenta pues aquellas donde podemos asumir menos riesgo en el caso de que se pueda nivel de soporte, que sigan manteniendo una buena estructura alcista, como por ejemplo en el caso de la banca, eh, creo que Bank Inter puede ser una buena alternativa. Hemos visto cómo lo está haciendo realmente bien. Se mantiene una estructura claramente alcista. Eh, hemos visto una pequeña corrección en, en las últimas en las últimas sesiones. Hoy está dejándose en torno a un 2,5% aproximadamente, hasta los 5,25. Encontramos una zona de soporte. Bastante, bastante clara entre los 5 y los 5 con 10 euros. Una zona que además de coincidir con el 50% de toda la subida experimentada entre el 20 de diciembre hasta los máximos vistos en 6.06 seis, seis euros, eh, creo que puede ser un buen nivel de apoyo, así que si se acerca a esa zona, creo que es un banco que, que puede ser muy interesante para, para tomar posiciones, sobre todo con ese escenario, como hemos comentado al principio, de posible subida de tipos tanto en Estados Unidos como, como en Europa.
3: Banco interbanco, o sí, lo en quisiera. el caso
4: de eléctricas... Bueno, vemos como, eh, estaba echando un vistazo antes a Iberdola. el comportamiento que están teniendo los últimos meses es muy, muy, muy similar. Eh, quizá me quedaría con Iberdola por el hecho de la proximidad eh, de un soporte bastante importante, como es un hueco alcista que dejó el pasado 7 de octubre del 2021, entre los 8,99 y los 8,71 euros, y creo que ese es el nivel clave que debemos vigilar. Eh, ahora mismo está acercándose a, a esa zona, Si que de la zona de los 8,71 obviamente habría que de hacer posiciones, ya que eh, la situación, el escenario a medio plazo pasaría a ser bajista y el siguiente objetivo de caída ya podría estar incluso en torno a los a los 7,60 euros. Así que, de momento, me quedaría con Iberdrola, pero sobre todo eso, porque tiene muy cerquita ese soporte y, en el caso de perderlo, podríamos ejecutar el, el stop-loss. Y en cuanto a la aseguradora, eh, bueno, MAFRE creo que puede ser una buena alternativa, porque también eh, lo ha hecho muy bien desde que viésemos los mínimos en, en octubre del, del 2020. Eh, que marcaba un mínimo de 1,11. A partir de ahí hemos visto una revalorización cercana al 80%. Y ahora mismo pues sigue manteniendo una estructura alcista de, de corto medio plazo, eh, pero la clave pasa por los 1,70 euros. Es decir, si tomamos posiciones cerca de ese nivel, hay que ajustar el stop loss a cierres diarios por debajo de 1,70 además de haber sido un soporte bastante importante desde prácticamente el mes de agosto del, del 2021, es por donde pasa actualmente la media de 60 sesiones y por lo tanto refuerza ese nivel de, de apoyo para la cotización. Si perde 1,70 deshacemos posiciones. Si lo aguanta, todo apunta a que la estructura alcista podría mantenerse en el corto y en el medio plazo.
3: Venga, más consultas eh, a través del WhatsApp también. Logista, Luisa de Madrid, me gustaría entrar en Logista, que me dice... Sí. No,
4: no nos comenta precio de entrar, compra. Entrar, entrar, y... entrar.
3: Me gustaría entrar en Logista. Ah, vale,
4: perdona. Perfecto. Bueno, en el caso de, de Logista estamos viendo como ya en, en las últimas sesiones había perdido niveles de, de referencia, como era la media de 200 sesiones que pasaba por los 16,97, 17 euros en el día de hoy está dejándose en torno al 1,7, hasta los 16,40 y vemos cómo de momento como he comentado, ha perdido las medias de 6200 así que para tomar posiciones de momento esperaría ¿hasta cuándo? El primer nivel de soporte relevante no lo encontramos hasta la zona de los 15,80 euros además eh, es preocupante el alto volumen que hemos visto en las últimas sesiones con las con las caídas, un pequeño hueco bajista que ha dejado en, en torno a los 17,40 euros, así que de momento me mantendría al margen eh, de, la, de la compañía y si se acerca a esa zona de los 15,80 o 15,50 con, con euros, que son los mínimos que vimos en, en diciembre del 2021, se podrían tomar posiciones, pero igual, siempre ajustando el stop loss en cierres por debajo de los 15,34 euros, que son un soporte importantísimo a medio plazo.
3: Venga, más cositas. 915331851, WhatsApp 609224716. ve oportunidad en red eléctrica o solaria de cara a que presente resultados. ¿Cuáles serían sus soportes? Red eléctrica y solaria.
4: Vale. Bueno, con respecto a, a Red Eléctrica, bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, el día de hoy, que realmente con todas las noticias que están aconteciendo los resultados han pasado a un, a un segundo plano. En el caso de Red Eléctrica además vemos cómo ha experimentado una caída, bueno, pues bastante considerable desde que viese los máximos a principios de año en el entorno de los 19 euros y al igual que hemos comentado con casos anteriores, se han perdido referencias tan importantes como la media de 60 y la de 200 sesiones. El soporte más cercano y más importante lo encontramos en niveles de 15,30, 15,40 euros que fueron los mínimos que, que vimos en julio del, del 2021 y que usted, ya sirvió de apoyo en ese en ese momento y veremos si si se acerca y vuelve a aguantar dicha zona es cierto estamos viendo eh, ...como eh, algunos de los indicadores técnicos nos muestran ya cierta sobreventa... ...lo cual podría dar lugar a un rebote en el corto plazo... ...pero insisto, de momento eh, ha perdido el nivel de, de referencia... ...y mientras no recupere la zona de los 17,08 a corto plazo... ...y los 17,95 a medio plazo, la estructura sigue bajista... ...y por lo tanto esperaría para tomar posiciones... ...a ver si se acerca a los niveles que hemos comentado de soporte... ...y, y consigue aguantarlos.
3: Y en el caso de la eléctrica el solaria.
4: Ah, sí, en el caso de Solaria vemos cómo se mantenía en un canal prácticamente lateral de, en los últimos meses. Eh, bueno, en el día de hoy está cayendo en torno a un 2%. Y el nivel de soporte más importante a, a corto plazo. Eh, se situaría, vamos a ver, aquí estaría, en la zona de los 10,28 euros. Este es un nivel importantísimo porque ya sirvió de resistencia en enero del 2020, posteriormente en abril del 2020, le costó superarlo y una vez superado, ahora se, se, se ha transformado en un soporte a tener en cuenta. Eh, el último nivel que ha perdido relevante ha sido la zona de los 13,66 euros y eso es lo que da lugar a un nuevo tramo bajista en el que está inmerso ahora mismo y que le podría llevar a esa zona de los 10 euros eh, 10,20 10 que, que he comentado. Así que sin duda estaría al margen de, de, de esta compañía.
3: Mineras de oro. Compramos ahora mineras de oro. Barry Gold, Harmony Gold. Dos ejemplos que nos pone este oyente. ¿Te gustan?
4: Sí, bueno, en el caso de Barricol sí que lo hemos comentado en más de una ocasión, ya que eh, creo que a medio y largo plazo eh, sigo siendo bastante optimista con el precio de, de del oro. Además hay que tener en cuenta que en el día de hoy se está consiguiendo superar la importante resistencia de los 1.911 dólares por por onza nivel clave en gráfico semanal y que tras su superación todo apunta a que mmm, podremos ir poco a poco a esos máximos establecidos eh, a mediados del 2020 en torno a los 2.070, 2.080 dólares por onza. Así que todo lo que tenga que ver con minería y demás, creo que sí que pueden ser buenas alternativas porque todavía puede quedarle potencial al oro y sobre todo en este escenario actual en el que nos encontramos. Venga,
3: ¿alguna más? en, este, en esas, eh, eh, Una consulta sobre estrategia en entorno de pánico relacionado con la situación en Ucrania hacia o sea, para un inversor a medio y largo plazo. ¿Qué fiabilidad tienen las resistencias de corto y medio plazo en este entorno de pánico? ¿Se debe respetar escrupulosamente o darles cierta holgura? Y en este sentido, ¿qué hago con Gamesa y Solaria? Estoy dentro desde hace mucho y con bastantes ganancias.
4: Bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, eh, como hemos comentado al principio, a la hora de si somos más o menos exigentes con, con respecto al, al, al stop loss a los niveles de soporte y de resistencia creo que lo más importante de todo es que estemos convencidos de que la compañía en la que estamos es, es buena, es decir, yo soy bastante partidario de que creo que es muy importante tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, el análisis fundamental para saber en qué tipo de compañías nos metemos el nivel de deuda que tiene cómo le puede afectar una subida de tipos y luego el análisis técnico para determinar el momento en el que entramos y el momento en el que salimos, pero creo que la tranquilidad te la da el saber que estás en una buena compañía, eso es lo que te hace, bueno, pues que igual puedas no ser tan exigente a la hora de colocar un stop loss muy muy ceñido y no estés preocupado de si la valoración a las que has comprado es cara o es barata. Eh, con respecto a, sí. ¿Gamesa y a Solaria? los títulos que
3: el que perdona ¿Gamesa y Solaria, sí, sí lo que decías.
4: Sí, bueno, Solaria es la que la que acabamos de, co de sí. comentar. Eh, que de momento me mantendría al margen porque ha perdido ese importante soporte de la zona de los 13,40, 13,50 euros. Y como he comentado anteriormente, el soporte clave pasa por los 10,15, 10,20 a medio y largo plazo. Así que, de momento, entre los niveles actuales y la zona de los 10,20 no hay ningún nivel de soporte relevante y, por lo tanto, esperaría a la hora de tomar posiciones en, en la compañía. Y en el caso de, de Gamesa, hemos visto como también está inmerso en una tendencia claramente bajista. Eh, comenzaría ya allá por eh, enero del 2021, donde alcanzó los 40 euros por título, y si nos fijamos en el gráfico, está haciendo claramente un, un canal bajista. La parte alta eh, está en, pasa por, actualmente por la zona de los 21,25 euros y la parte baja en torno a los 15 euros. De momento es cierto que empezamos a ver ciertos, eh, síntomas de posible rebote veremos si se trata simplemente de un rebote técnico ya que observamos divergencias alcistas tanto en el MAC como en el RSI y además este último tramo bajista está viniendo con un volumen decreciente así que no descarto para nada que en el corto plazo veamos eh, un rebote desde los niveles actuales pero de momento desgraciadamente la estructura sigue siendo bajista en tanto en cuanto no se recuperen niveles importantes de resistencia como por ejemplo la zona de los 19,29 euros que es por donde pasa la media de, de 60 sesiones. ¿Cómo
3: Fuera de tiempo por contestarle a Luis de Madrid Que nos pregunta por tres valores Solamente uno te planteo, Inditex Saber si ves punto de entrada en Inditex Bueno, con respecto
4: a Inditex eh, vemos que hoy se está dejando un 3%, está en 23,80 euros y también es un, uno de los casos donde vemos que viene de una tendencia bajista de corto plazo tras alcanzar los máximos de los 32,40 euros y eh, ha perdido niveles de soporte, ha perdido las medias, así que en este caso igual eh, ...esperaría para tomar posiciones. ¿Los niveles de entrada? Bueno, el primer nivel de soporte... ...lo encontramos en el entorno de los 22,80 euros... ...23 euros. Ahí tenemos un hueco alcista sin cerrar... ...del pasado 9 de, de noviembre del 2020... ...que podría servir de apoyo... ...y en el caso de perderlo ya nos iríamos... ...a niveles de 20,70, 21 euros. Así que vamos a ver hasta dónde llega esta corrección... ...pero el nivel de soporte más cercano... ...lo situamos en los 22,80, 22,90 euros... ...para tomar posiciones con más garantías de éxito.
3: Que no nos pase nada, Eduardo Bicho, analista independiente. <risa> gracias y hasta la próxima, que vaya bien el día. Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Un abrazo.
2: General Investment es la plataforma de gestión de activos del grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. La plataforma de Generali Investments a una ocho diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
5: En 1954 nací yo, mi Menda, Antonio Resines.
4: Este año, con motivo del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía, descubre las Cortes de Castilla y León desde casa.
6: Disfruta de una visita virtual al hemiciclo desde tu ordenador o móvil con el máximo detalle en compañía de tus familiares o amigos a la hora que quieras y desde donde quieras.
1: Visita www.ccyl.es y descubre cómo.
0: Cortes de Castilla y León.
1: El Foro de la Inversión.
2: 10 y 23 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y abrimos nuestro Foro de la Inversión. Hoy ponemos el foco en los ETFs con Macarena Velasco, que es responsable de desarrollo de negocio de ETFs de Invesco. Macarena, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Macarena, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿me escucháis? Sí, un poquito más alto si nos puedes hablar, mejor. Menudo día nos ha pillado, eh, eh la tormenta perfecta, caídas abultadas, incremento de la incertidumbre, no sabemos con qué intensidad, eh, con cuánta duración se va a prolongar esto. Eh, entiendo que eh, habrá mucho dinero que acuda a, a los ETFs ¿no? como un producto mucho más sencillo, mucho más barato eh, en comisiones y, y, y al mismo tiempo mucho más ágil para reaccionar.
6: Eh, es cierto que los ETFs al final son una herramienta, pues, eh, es una herramienta que te proporciona una beta al mercado, es una herramienta transparente, es flexible, como tú dices, es una herramienta quizá un poco más ágil para reaccionar. Y sí que es verdad que en momentos de incertidumbre, como marzo 2020, 2020, pues vimos que, que funcionaron un poco también incluso para, para ver dónde estaban precisando los mercados. Así que es verdad que son una herramienta adicional a la gestión de carteras y, y es verdad que, que te brindan oportunidades un poco más ágiles en, en momentos de incertidumbre.
2: En marzo de 2020, ¿ya visteis cuando el gran confinamiento que había entrada de dinero en los ETFs en detrimento de la gestión activa o que ese dinero sí que acudía a este, a este tipo de vehículo?
6: Bueno, lo que vimos es que los ETFs demostraron ser muy líquidos, sobre todo en los ETFs de renta fija. Como decíamos, se usaron como marcador de precio en un mercado donde era muy difícil conocer el precio de los bonos, por ejemplo, en, en, en aquellos días. Entonces, no es que sean una herramienta mejor que, la, que, que los fondos de gestión activa, simplemente que es que es mostrar una liquidez en momentos de incertidumbre un poco mejor y eso es lo que les hace atractivos en estos momentos complicados como el que estamos viviendo hoy.
2: ¿Y en un momento complicado como este, los ETFs de materias primas y más de oro pueden ser eh, objeto de refugio? porque estáis viendo también eh, entrada de capital. Eh, ¿Cómo veis este este tipo de vehículos sobre este activo?
6: Bueno, desde principios de año nos viene un poco avisando el mercado de estas tensiones en Ucrania, eh, con Ucrania y Rusia. Entonces sí que llevamos viendo ya desde, desde principios de año eh, entradas en nuestro EPC de oro. Al final es, es, es una herramienta, es un instrumento que funciona muy bien en periodos de, de incertidumbre, se considera en muchas ocasiones un, actú, un activo refugio y también en un momento en el que elementos de renta fija, que también podrían considerarse como activo refugio, como pueden ser los los, traders, los bonos de gobierno americano eh, están en un momento un poco más complicado también por esa perspectiva de subidas de tipos de la FED pues sí, pensamos que el oro es interesante, estamos viendo estos flujos y en concreto materias primas eh, baskets lo digamos testas de materias primas más genéricas, no solo oro, también pueden tener eh, también pueden tener sentido en un momento en el que las tensiones entre Rusia y Ucrania ¿vale? van a producir seguramente un incremento de, de la tensión, de la oferta, la demanda de, de, este, de este tipo de productos. Y también veamos más, más interés en, en utilizar materias primas como coberturas de inflación. No sé si he contestado a tu pregunta, Susana.
0: 10 y 28 minutos, tenemos eh, problemas para retomar a Susana Criado. Macarena, responsable de desarrollo de negocios de ETFs de Invesco, decías.
6: Sí, eh, estábamos hablando de, de la importancia bueno, de productos como oro, como materias primas, en oh. momentos de incertidumbre, en momentos donde la inflación eh, bueno, es una de las grandes preocupaciones del mercado. Entonces, efectivamente, hemos visto flujos hacia el eh, hacia ETF de oro que propone Invesco, hemos visto flujos hacia materias primas, un poco como coberturas ante la inflación y como bueno una búsqueda de ese activo refugio, en el caso del oro, en momentos de incertidumbre.
0: Mm -hmm. Claro, y en este caso, eh, desde luego que una de las tendencias en es, eh, por ejemplo, en estos tiempos de, de volatilidad, Macarena, no sé, ¿qué clase de activos eh, o regiones, o temáticas, serían más interesantes desde el punto de vista de la demanda de los inversores?
6: Bueno, es verdad que estos momentos de, la, de volatilidad, es decir, en concreto estos momentos de incertidumbre por, por los que estamos pasando en este momento históricamente, eh, son, son momentos que han durado poco. vale. Entonces, no hay que tomar decisiones demasiado precipitadas en momentos de muchísima volatilidad, pero es verdad que podríamos refugiarnos en instrumentos. Por ejemplo, como el oro, como el que estábamos viendo ahora, que suele funcionar bien en este tipo de, de situaciones, en, en bonos de gobierno. En este caso, por los la, altos eh, datos de inflación que estamos viendo, quizá tendría más sentido en bonos de gobierno ligados a la inflación, ¿vale? Y, y en sectores un poco, eh, como puede ser el sector de las materias de las materias eh, primas, ¿vale? Que también nos puede ayudar a contrarrestar estas tensiones.
0: Bueno, eh, sin ir más lejos, hoy, bueno, en este caso las materias primas están repuntando fuertemente, cada vez que hay un rebrote, un repunte de estas tensiones, hoy ni que decir tiene lo que está subiendo el precio del petróleo, pero incluso activos refugio como el oro, pues hoy sube más de un 2%, estamos hablando de una onza de oro en 1947 dólares la unidad, Macarena, eh, claro, eh, veis oportunidades en renta variable, no sé si podríais dar un par de opciones, un par de nombres para, para sacarle partido a, a la volatilidad.
6: Bueno, nosotros lo que vemos es, como te decía, el conflicto seguramente eh, no va a ser eh, algo que se va a perpetuar de manera, eh, es decir, en el tiempo de manera demasiado eh, eh, duradera. Es decir, esperamos que sea un conflicto que puedan atajar relativamente rápido eh, los gobernantes políticos. Eh, pero sí que es verdad que en un momento en el que estas tensiones puedan ir reduciéndose en los próximos días, las próximas semanas, volveremos a nuestro escenario eh, inicial donde, vería, donde veíamos en renta variable oportunidades en renta en, en renta variable europea en China vale por ejemplo y eh, pues nos gustan determinados sectores eh, como pueden ser los que son eh, cíclicos tardíos o incluso el tecnológico que ha estado muy penalizado desde principios de año porque ante episodios de inflación también tiene márgenes más altos y esto nos permite estar más protegidos
0: tecnología podríamos afinar algo más eh, tecnología eh, tecnología datos tecnología y salud
6: bueno, en general, sectores tecnológicos, de ROM, mm. esto es lo que tengo, que tienen mayores márgenes, sí. donde estamos viendo intereses en, por ejemplo, temáticas como puede ser un blockchain, vale, el, eh, el ETFs como el de Nasdaq han sufrido mucho y también podría volver a ser momento de, de considerarlos. Entonces, es más tecnología en términos genéricos como sector uh -huh. que puede ayudar a amortiguar un poco eh, los datos de inflación que estamos que estamos viviendo.
0: Pues eh, Macarena Velasco, responsable de desarrollo de negocio de ETFs eh, de Invesco. Ahí están eh, esos apuntes, esas eh, ideas eh, para tratar de, de paliar de, con, esta, con esta volatilidad extrema en este 2022 en el que ya no falta casi casi de nada en esta operación militar de Rusia en el territorio ucraniano. Macarena Velasco, Invesco, gracias. Muchas
6: gracias.
1: Sabes que está a punto de aterrizar en Torrejón de Ardoz llega el lujo a tus pies llega Cinesa Lux Oasis descubre un sonido y una imagen espectaculares butacas king size reclinables y la mejor oferta gastronómica disfruta de las últimas películas en el nuevo Cinesa Lux Oasis de Torrejón de Ardoz en Cinesa we make movies better. ¿Necesitas información para tomar las mejores decisiones económicas? El Economista te ayuda con una oferta especial de suscripción. Por tan solo 29,99 euros al año, recibirás en tu email la versión completa del periódico El Economista, además de acceso a sus revistas digitales y boletines informativos. Entra en eleconomista.es e infórmate. Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
3: Abrimos nuestra ventanita para hablar de fondos de inversión y para que ustedes eh, nos eh, hagan llegar sus consultas, sus preguntas, en un día complicadito, ¿eh? una mañana complicada para, para las bolsas, para los mercados, para prácticamente todos los activos. 91533 1851, 91533 1851, el WhatsApp 609 224-716 91533-1851 609-224-716. Consultorio de fondo, soy con Félix González, socio director general de Capitales Familiares. ¿Qué tal, Félix? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bueno, pues relativamente bien, ¿no? Relativamente bien con esta mañana que estamos subiendo, oye. Eh, eh, imagino que os van a llegar hoy muchas preguntas eh, del tipo ¿qué pasa con mi dinero? Eh, ¿Qué pasa eh, sí. eh, para ese inversor conservador que tenga su dinero en un fondo asumiendo poquito riesgo, pero que vea que esto baja hoy, que tenga un plan de pensiones? A mí me han llegado ya dos comentarios hoy. Hay mi plan de pensiones. Eh, ah. <risa> ¿qué, qué, ¿Qué les decimos?
5: A ver, yo hace un par de semanas, hablando con Susana, le comentaba que, que nosotros desde el mes de noviembre estábamos reduciendo, habíamos reducido de forma significativa el riesgo en las carteras, eh, fundamentalmente porque entendíamos que el mercado estaba en un proceso de ajuste de expectativas a un cambio en el entorno monetario. Ese tipo de procesos de ajuste eh, duran bastantes meses y, y suelen cursar con caídas relativamente importantes en los mercados. Y, y como digo, desde noviembre, que fue cuando la Reserva Federal empezó a endurecer su discurso, nosotros empezamos a bajar de forma importante el riesgo en cartera. Eh, hace un par de semanas le comentaba a, a Susana que, que estábamos incluso por debajo del 20% ya en, en, en renta variable y que no me extrañaría que, que la próxima vez que habláramos, la siguiente vez que habláramos, le dijera que estábamos completamente en liquidez. Bueno, pues este es el caso hoy. Nosotros hace ya algunos días eh, vendimos todo lo que teníamos en cartera. El, el, el catalizador o el detonante de, digamos, de esta última decisión fue precisamente el aumento de las tensiones entre, entre eh, Ucrania y, y, y Rusia – ...no tanto por el conflicto bélico en sí... ...sino por las consecuencias que de este conflicto... ...se van a derivar eh, tanto económicas como financieras... Eh, ...especialmente para Europa... ...porque Europa va a pagar también con, con Rusia... Las, ...las sanciones que se vayan eh, adoptando... ...y sobre todo porque Europa va a sufrir... ...las consecuencias inflacionistas de, de cerrar... ...digamos el, el comercio pues a, a, a factores tan importantes... ...como es el gas y, y los cereales... ¿no? ...y por lo tanto en un entorno de, de inflación ya galopante... Esto venía a sumar eh, riesgos y presiones a, adicionales para una economía europea que, que de hecho no, no está tan fuerte ya, o, sea, o, o había empezado otra vez a, a debilitarse tras el impulso inicial de, de salida de la, de, la, de la pandemia. Por tanto, nosotros ahora estamos eh, fuera completamente de mercado, de todo, o sea, no tenemos ni renta fija ni renta variable, tenemos todas las carteras en liquidez en estos momentos y nuestra idea es, es esperar a que, a que el mercado haga un avance donde sea, es posible que veamos todavía caídas adicionales relativamente importantes durante los próximos días, incluso quizás semanas. Uh -huh. Y cuando el mercado haga una base que, que, que entendamos que es una base sólida y, y vuelva a girar a la alza, pues, pues tendremos todo el todo mundo por delante y todo el tiempo del mundo para, para volver a cargar posiciones en, en cartera. Yo creo que ahora es un momento para ser extremadamente prudente. no no Yo no aconsejo en estos momentos eh, lo que está haciendo algunas personas, que es, que es ir a cazar el, 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 el fondo, el... el, el el mínimo de la corrección, porque yo todavía no creo que hayamos visto el mínimo de la corrección, o al menos el mercado no nos está diciendo que hayamos visto el mínimo, y hay que preservar el capital, y no hablo solo del capital financiero, hay que, hay que preservar también el capital mental, el psicológico, el que nos ayuda a, a aguantar a, a medio y largo plazo en, en el mercado, y ese se, se gasta muy rápidamente, no sobre todo en sesiones como estas y las que puedan venir todavía en los próximos días. Por lo tanto, prudencia y, y, y esperar, que, que el mercado es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, o sea, hay, que, que, hay que ir con calma.
3: Nos quedamos con ese consejo. Vamos a enseguida con las eh, consultas, Félix, que están llegando ya por aquí las, las primeras. Eh, saludo a Héctor Chamizo, periodista especializado en la industria de, de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué tal Rubén? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, oye, ¿podrías empezar en el canal de YouTube eh, ya y terminar eh, cuando te canses y te acuestes? Porque el día da para hablar mucho y, y muchísimo y, y acercarle las, los mejores consejos y opiniones, como, como estás haciendo que eres un crack en ese canal Héctor Chamizo Markets, ¿no? En, en YouTube y en Twitch también, ¿no? En Twitch, sí, en, en Twitch,
7: en Héctor Chamizo, quien quiera me puede buscar por ahí. Precisamente, eh, ayer... E hicimos un. ayer, no perdón, antes de ayer hicimos un especial de la guerra de Ucrania y Rusia y las posibilidades que había y fíjate cómo
3: hemos amanecido. Te toca actualizarlo, actualizarlo hoy, te toca actualizarlo hoy, te toca hoy hacerle segundo Exacta capítulo.
7: Exactamente, porque madre mía, cómo tenemos el día de despertar con las alarmas, me imagino que, que tú sí. prácticamente igual. Sí, sí.
3: Y, y la verdad es Bueno, bueno ya, ya lo contaba antes, ya, ya lo contaba antes, nos hemos despertado buscando cómo terminó la LED y qué pasó con Casado y nos hemos encontrado con la guerra de Rusia. Así que sí, ese sí, ha sido sí, nuestro amanecer sí, hoy. Así una que...
7: barbaridad y parece que quizá el resto de noticias y de no la búsqueda de oportunidades de inversión que, que están, en las que se están centrando las sectoras y ahora pues estamos con, con toda esta actualidad, pero vaya, que, que, que luego por el otro lado... Los inversores también se están preguntando de dónde se pueden ir, ¿no? Sí, claro. Y es, y es lo complicado. ¿Tienes algo
3: previsto para hoy en ese programa, Let's Talk, en, en tu canal de YouTube? ¿O qué es lo que... Pues
7: hoy, hoy hacemos educación financiera y vamos a hablar de volatilidad y además viene al pelo, ¿no? Con, sí, con sí. todo esto y vamos a hablar qué es la volatilidad, cómo combatirla y, y en, en eso en eso vamos a centrarnos. También, seguramente, puesto que hablar de, de todo esto de Rusia y Ucrania y precisamente, pues ligándolo a esa parte de la actualidad. Así que nada, que... Sí que la gente que lo escuche no se lo pierda en Héctor Chamito, en mi canal de
3: Twitch. Eh, por, por contar también un tema de actualidad que, que, que puede pasar, sí. eh, Héctor, eh, debatíamos eh, a las 8, eh, cómo puede afectar esta tensión, esta guerra ya entre Rusia y Ucrania, sí. este conflicto armado a, 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 al crecimiento económico, a los mercados, cómo puede afectar también a la actuación de los bancos centrales, si va a provocar, eh, decíamos eso de sorber o soplar, ¿no? ¿Por dónde van a optar los bancos centrales? Si, si este conflicto dura en el tiempo y termina afectando al crecimiento económico, vamos a ver qué pasa con los paquetes de estímulo que ya han anunciado que se van a reducir, y vamos a ver qué pasa si esto aumenta la inflación, como estamos viendo, el impacto en, en las materias primas, y eso hace el aumentar el coste de la energía y aumentar los precios, aumentar la inflación, ¿qué pasa con los tipos de interés? Todo apunta a una subida de tipos, vamos a ver si es más o menos agresiva, esa subida de tipos puede ser positiva, por ejemplo, para los bonos emergentes, nos contabas, ¿no?
7: Sí, la de, recientemente, y además comparto el, el, el análisis que, que has comentado ahora mismo, y es, va en la misma línea que, de lo que me están diciendo los expertos, y, y básicamente... Mira, fíjate que con la subida de tipos de, de interés siempre se suele decir que los mercados emergentes funcionan mal y que, bueno, que hay que estar alejados. ¿no? Ahí es, un, es un dilema que siempre está ahí. Pero recientemente sacaba un, una publicación en lainformación.com en el que bueno contaba con varios informes y opiniones, opiniones de expertos en los que dicen que básicamente los bonos de mercados emergentes durante los ciclos de subidas de tipos, eh, por ejemplo en los años 99, 2000, 2004, 2006, 2015, bueno, hay muchos ejemplos de, de subidas de tipos, pues ahí los diferenciales y los rendimientos de la deuda de mercados emergentes cayeron, así como el rendimiento de los fondos soberanos de los mercados emergentes. Pero luego hay unos puntos más que hay que tener en cuenta viendo, viendo la fotografía global y, por ejemplo, JT Morgan en un informe decía que los diferenciales de los mercados emergentes tienen tienden a ampliarse ante los ciclos de subidas de la Reserva Federal, para luego reducirse gradualmente y esto genera... ...oportunidades de inversión. La información pivota en, en torno a este sentido... ...también había opiniones eh, que me trasladaron... ...desde Montovelo, de Hutch, que es responsable de bonos emergentes... ...y gestor de la misma casa... ...que decía que, que los inversores de, bonos de los países emergentes... ...a largo plazo se han beneficiado... ...en entornos de subidas de tipos... ...y que básicamente la clave es comprender... ...si la causa de esa subida de tipos... ...se debe a razones buenas o malas... ...y si en este caso es por inflación sería una causa buena y por eso se generarían oportunidades
3: de inversión. Pues estaremos muy atentos a ver cómo qué es lo que pasa, cuánto se alarga esto, cómo reaccionan los bancos centrales y las consecuencias de esa política de los bancos centrales. Te seguimos en ese canal a ver qué aprendemos hoy de educación financiera, que seguro que es, que es mucho. Héctor Chamizo, periodista especializado en la industria de los fondos de inversión. Héctor Chamizo Markets es el canal, ¿verdad? En, en YouTube. En
7: YouTube y en Twitch es Héctor Chamizo, Muy simplemente. Bien. Así que nada, que, que todo el mundo se apunte. A aquí.
3: seguir <risa> dándole al tema digital. Gracias. Un abrazo <risa> fuerte, Robert, Héctor. Un abrazo, un abrazo. Bien, Bueno, vale. vamos con las consultas, Félix. Eh, Estupendo. Está la gente preocupada ya. Mira, Rosa, dice de perfil aquí. moderado. Tengo el fondo MFS Prudent Wealth con la divisa cubierta y no hace más que bajar. ¿Sería cuestión de cambiarlo a otro mixto o múltiplo que lo haga mejor? Aunque en estas circunstancias quizás es mejor quedarse aquí todos en la mata. Muchas gracias por los consejos y felicidades por el programa.
5: <risa> pues y sí, dice también ver, si le yo, podemos sí. dar
3: algún nombre de mixto multiactivo que lo haga mejor.
5: Sí, eso es lo que iba a comentar. Nosotros no somos muy partidarios de, de utilizar mixtos en, en las carteras de los clientes con carácter general, no solo en este entorno de mercado, sino siempre... Eh, por una razón, porque es que nos gusta tener un control permanente del nivel de riesgo en cartera y en los mixtos ese, ese control de riesgo se le cede al, al gestor del fondo y puede suceder que en un momento determinado estés, por un lado, incrementando peso en renta variable de la cartera porque esa es tu visión de mercado y el fondo mixto en cuestión te lo esté bajando. ¿no? Entonces, preferimos, habiendo como hay en la industria de sobra eh, dentro del universo de inversión en fondos, tanto buenos fondos de renta fija como buenos fondos de renta variable, pues de alguna forma pre, pre, preferimos nosotros construirnos construirnos la, la, el sintético ¿no? de, de, de un mixto eh, con el riesgo que queremos y además con el sesgo en, en renta fija y en renta variable que también que también queremos. ¿no? Entonces, con carácter general, nosotros no tenemos mixtos en cartera y, y en este momento de mercado eh, menos aún, porque como tú bien apuntabas, pues en, en estos momentos estamos en una dinámica correctiva eh, tanto en renta fija como, como en renta variable, por razones diferentes en este caso, o, o bueno, en algunos casos incluso comunes también, ¿no? por el tema de los tipos de interés, pero, pero en este momento yo creo que, que, cogiendo lo que nos comentaba nuestro oyente, mejor quedarse en la mata de, de, de momento ¿no? y, y esperar. Es, es, es un momento para, para esperar tranquilo. Había un, un gran inversor, lo he comentado desde este, estas ondas en otras ocasiones, que se llamaba Jesse Livermore, para mí el mejor inversor de todos los tiempos americano, eh, de principios del de siglo pasado, ¿no? Y este hombre decía que, que hay momentos en el mercado para, para invertir y hay momentos para irse a pescar, ¿no? Le encantaba pescar, ¿no? Bueno, pues este es un momento para que, para que el inversor se vaya a pescar y nosotros los profesionales para estar trabajando como estamos haciendo ahora más que nunca, aunque tengamos la cartera totalmente en liquidez, si cabe, estamos trabajando más que nunca porque estamos siguiendo las oportunidades que se están abriendo para cuando llegue el momento eh, aprovecharlas, ¿no? Pero cuando llegue el momento, el mercado nos dirá cuándo y todavía Bien. no ha llegado.
3: Bien. más... Consultas, eh, Félix. Eh. Dice, bueno, ya por decir algo. Eh, los fondos inmobiliarios, eh, ¿qué le parecen? El fondo es el Nordea Real Estate, lo tengo con plusvalía, y si no sé si venderlo, traspasarlo o qué otra alternativa hay de fondo. ¿Qué otra alternativa hay de otro fondo? Perdón.
5: Vale, sí, vamos a ver. Eh, esto es como, como los fondos temáticos, ¿no? Eh, al final, eh, todos este tipo de fondos no es, no es un temático puro, porque es, eh, bueno, es un, más bien un sectorial. Eh, que además suele ser una alternativa en muchos casos a, a dentro del mercado de renta variable a lo que sería la renta fija porque invierten en rates y, y, o, o en activos que, que cuyo objetivo último al final es, es dar una rentabilidad más o menos eh, estable a lo largo del tiempo pero eh, como también le sucede a los, a, los, a los fondos temáticos hay que tener en cuenta que estamos hablando de inversión en compañías que cotizan en el mercado de renta variable y aunque su objetivo último o su inversión última de esas compañías sea generar un rendimiento anual a medio y largo plazo. La realidad es que estas compañías cotizan y, y su valor en bolsa va cambiando con, con, con las expectativas de, del mercado. Y en la medida en que estamos ahora mismo en un mercado bajista, eh, ya veremos si solo es una corrección bajista o si estamos entrando en un en un mercado bajista cíclico, o sea, un bear market, eh, eso lo, lo iremos viendo en las próximas semanas. Pero en la medida en que estamos hoy por hoy en un mercado bajista, va a ser difícil que ningún sector se, se, se pueda sustraer a estas caídas en las cotizaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, hoy, con una subida del precio del petróleo de más de un 5%, estamos viendo a las petroleras europeas eh, bajar también, ¿no?, las cotizaciones bajando, ¿no? Por tanto, eh, yo insisto, no quiero ser pesado, pero, pero ahora es un momento para extremar la prudencia en las carteras. ¿eh? No digo que que todo el mundo deba irse al 100% en liquidez como hemos hecho nosotros. Nosotros conocemos a nuestros clientes y sabemos cuál es el riesgo que, que queremos asumir con ellos. Cada uno debe conocer cuál es, cuál es su riesgo. El mercado abre además todos los días. Hace la semana pasada tenía reuniones con nuestros clientes y les decía precisamente cuando estábamos bajando a liquidez les decía si nosotros estamos todo el día delante de la pantalla, si cuando haya que subir, ya ver lo que tardamos en comprar, ¿no? Y es, es mejor en este entorno de mercado ver, ver los toros, digamos, desde la barrera seguir los valores que te gustan y los los mercados que te gustan eh, como si estuvieras invertido en ellos pero sin sufrir eh, el, el coste de las de las caídas que, que, que en estos días estamos, estamos viendo no pues por lo mismo yo le diría a nuestra oyente si si su peso en, eh, su su riesgo en cartera es en estos momentos demasiado elevado bájelo y si hay que bajar a través de este fondo bájelo y espere el momento de volver a
3: tomar posiciones cuando el mercado se tranquilice. Más consultas. 915-33-1851, WhatsApp 609 224 Valdomero dice, si sí, le puedes analizar los siguientes fondos para entrar. BlackRock World Financials, M&G Global List Infrastructure y el Robeco BP US Premium Equities.
5: Vale, los tres son tres buenos fondos, eh, y los tres me gustan. Eh, el, el, eh, y además, de hecho, por ejemplo, financieras e infraestructura. Infraestructura ha guardado bastante bien en las últimas semanas a las caídas del mercado. Las financieras, en un entorno de subida de tipos, especialmente las, las americanas, más que las europeas, porque el ciclo de subida de tipos va a ser más claro en, en, en Estados Unidos que en, que en Europa, también podrían hacerlo bien en, en el medio y largo plazo. Y el, y el último fondo, que es un fondo más genérico de renta oral de americana… Eh, cuando el mercado de rentabilidad americana eh, gire al alza, eh, eh, pues también yo lo tendría en cartera. Eh, vuelvo a insistir, en este momento no tendría ninguno de los tres, por, por coyuntura, por, por, por posición táctica, digamos, pero los tres fondos que comenta nuestro oyente son tres fondos buenos y que yo mantendría en cartera a medio y largo plazo, cuando, o tendría en cartera a medio y largo plazo cuando, cuando esta situación de mercado que estamos atravesando actualmente se, se serene.
3: Bien, más preguntas. Eh desde Zaragoza, Juan. ¿Qué tal vez el fondo Lion Trust GF Euro Street? Entiendo, EQAR.
5: Pues este fondo no, no, no lo conozco. O sea, uh -huh. que no, puedo, no lo tengo en, la, en la nuestra lista de, de fondos seguidos ni en nuestros preferidos, así que no te puedo decir uh -huh. Eh, nada al respecto, lo miraréis, si acaso comentamos en la próxima ocasión, pero no, no puedo decirte nada al respecto pues, no lo conozco
3: Vamos a por otra, Carlos de Madrid dice, para la parte conservadora de la cartera es mejor entrar en fondos de retorno absoluto o marker neutral, y ¿qué nombre nos podría comentar?
5: Sí, vamos a ver eh, eh, hoy en día, eh, no siempre eh, pero no hoy, hoy porque ha habido momentos en los últimos años en los que hemos tenido oportunidades eh, históricas de comprar eh, renta fija, ¿no? Y, y, y de ganar dinero ahí en renta fija ¿no? que es, quizás el activo más, más propicio para, para, una, para la parte más conservadora de la cartera. Hoy en día no es el caso, desde hace ya algunos trimestres no es, no es el momento de estar en, en renta fija porque estamos en ese proceso de corrección al alza de los tipos de interés y la, las cotizaciones de la renta fija, como nuestros oyentes seguramente saben ya, eh, evolucionan en sentido inverso a, a la subida de los tipos. Es decir, cuando los tipos suben, la renta fija cae en precio. ¿no? Eh, entonces decía, <coughs> perdón, que hoy en día no es el, no es el momento de estar en. En renta fija, y, y sí que para la parte conservadora de las carteras, eh, se podría sustituir esa renta fija por fondos de retorno absoluto, eh, que, en, que en un entorno digamos de, de mercado razonablemente tranquilo lo, lo deberían hacer mejor, claramente mejor, que la renta fija eh, actualmente. Lo que sucede es que lo que estamos viendo desde principios de este año es que los fondos de retorno absoluto en general… ...tampoco lo están, haciendo, lo están haciendo bien en, en esta caída del mercado. ¿no? Esta tiene un, una explicación y es que a los gestores les cuesta mucho ponerse cortos... ...es decir, ponerse vendidos porque malo está eh, perder el dinero, cuando el dinero cuando el mercado cae... ...pero perder dinero cuando el mercado sube es, es mucho más duro y mucho más difícil de explicar a los mercados. ¿no? Es decir, si se ponen cortos y el mercado gira al alza... Eh, ...perderían perderían dinero y estamos viendo que en general los fondos de, renta, de retorno absoluto que a nosotros nos gustan... ...pues no han, no han comenzado el año bien. Aquí vuelvo a insistir en lo mismo, yo esperaría que el mercado se tranquilice... ...porque con esta volatilidad es muy difícil que los gestores puedan gestionar las carteras con un mínimo de, de, de tranquilidad... no ...y además como los fondos en general han alcanzado tamaños muy grandes... Son muy lentos a la hora de moverse y, por lo tanto, estas caídas pues, prácticamente se las comen de forma, de forma íntegra. ¿no? Pero cuando el mercado se tranquilice, y tendremos ocasión de hablar de ello en las próximas semanas, hay tres fondos que a mí me gustan mucho, eh, porque históricamente lo han hecho bien, de retorno absoluto, insisto. Serían el BSF European Absolute Return, que ha empezado el año muy mal, con una caída del 6%. El Lumina Marshall Ways y el Candrian Absolute Return. Este último es, es algo más, más conservador. Y, y más centrado en el, en el mercado americano. Los dos primeros que he comentado antes tienen... El, el segundo es global y el primero es puramente europeo. ¿no? Sí. Pero pero tampoco los compraría hoy. ¿eh? O sea, ahora mismo los tendría ahí en la cartera, en la lista, como los es que comentábamos antes de, de nuestro oyente de renta variable americana, pero, pero no, lo, no lo compraría hoy. No sí. compraría nada de hecho.
3: Venga, un audio y terminamos con ello. Ah,
6: buenos días. Soy María... Quería preguntarle por el fondo MS Global Opportunities, en el que estoy en pérdidas, si sería conveniente, pues no sé, dada la situación, eh, cambiarlo por por otro, por ejemplo, alguno de, de materias primas, o dejarle a ver si recupera. No no me importa esperar porque voy a largo plazo. Muchas gracias.
3: ¿Qué le decimos, Félix.
5: Bueno, eh, vamos. algún día hablaremos con un largo entendido de esto y a largo plazo y que no me importa esperar y aguantar las pérdidas. No, Yo no soy partidario de ninguno de estos mensajes ¿no? que se suelen transmitir desde los bancos para, para mantener las carteras inmóviles, ¿no? pero no tenemos mucho tiempo ahora. Yo le diría a nuestro oyente que que si ese fondo eh, o el conjunto de su cartera tiene un riesgo muy elevado en este entorno, yo bajaría, incluso lo vendería. No por el fondo, el fondo nos gusta, pero por el riesgo en cartera. Lo que hay que tener ahora es el riesgo de cartera muy muy controlado, muy limitado, eh, si, su, si es una posición muy pequeñita dentro de su cartera y su cartera ahora mismo es defensiva como el fondo me gusta yo lo mantendría a medio y largo plazo
3: venga una más terminamos con esta en un minutito que nos queda dice tendría sentido estar en liquidez o tener fondos monetarios y estar solo invertido en renta fija y variable solo en Asia con Fidelity China RM Bond y el Rueder ISF Asian Dividend Maximer Maximiser.
5: Sí. Bueno, eh, para mí tendría sentido ahora tener la mayor parte de la cartera en liquidez y ni siquiera en fondos monetarios. Para aquellos oyentes que no tengan más de 100.000 euros de saldo en el banco eh, es preferible tenerlo en cuenta porque no tenemos ningún coste y en los fondos monetarios con tipos de interés negativos ahora mismo en el mercado interbancario europeo seguiremos también perdiendo dinero y la comisión de gestión. ¿no? Insisto, para saldos inferiores a 100.000 que son los que están cubiertos por el Fondo de, de garantía de Depósitos. ¿no? El, el tener así ahora mismo en, en este entorno... Yo creo que, que, que sigue siendo el, el, la gran promesa de crecimiento ¿no? de cara a los próximos, a los próximos eh, eh, años. ¿no? Pero también son mercados muy muy sensibles con una lo que nosotros llamamos una beta eh, elevada ¿no? y con una volatilidad más elevada. Por lo tanto, si si la inestabilidad de los mercados va en aumento en los próximos días y en las próximas semanas, también estos mercados van a, van a, van a sufrir y probablemente lo hagan incluso más que, que por ejemplo, los mercados europeos. ¿no? Por lo tanto, yo yo ahora, y vuelvo a este día para terminar... Eh, mi, mi sesgo es de, un sesgo de defensivo ahora mismo y de prudencia y esperar a que el mercado se tranquilice que habrá tiempo para volver a tomar riesgo en las carteras eh, y, y con mejores eh, con una mejor expectativa de, de binomio de, o el mejor binomio de rentabilidad esperada riesgo.
3: Félix González, Capitales de afi gracias como siempre por ayudar Muchísimo en un día tan vosotros, complicado como hoy hasta la próxima igualmente Ánimo, Chao. Hasta
5: luego, gracias.
0: ¿Te acuerdas del calorazo que pasamos el verano pasado? Yo sí. Por eso este año me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado del corte inglés. Hasta el 9 de marzo tenemos un 25% en todas las marcas de aire acondicionado como Midea, Fujitsu, Daitsu, Mitsubishi Electric, Daikin, LG y muchas más. Y eso no es todo. También un 10% en la instalación básica y ahora te lo pueden dejar
6: montado incluso en 48 horas. Y lo más importante, te confío.